0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un lunes más de Historias del Llano aquí en Apuntes de Rabona. Yo soy Omar Sánchez y hoy me acompaña otra vez Pau López. ¿Cómo estás, Pau?
1: Muy bien Omar, estuvo bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿no? Este, ha estado bastante <risa> movido el fútbol, más que nada el femenil ¿no? en estos últimos días, eh, pero fuera de eso, este, feliz de estar en este programa ¿no? Eh, y tenemos una, una gran invitada también.
0: Una gran invitada, ella es, es periodista, es conductora de, actualmente en High Sports, Lili Sánchez también estuvo durante bastantes años en TDN, entonces ¿cómo estás Lili? Bienvenida.
2: Bien, muchísimas gracias, Pau. Es un gusto compartir micrófonos con gente de fútbol y fútbol femenil que le sabe bastante bien y que lo pudo practicar a nivel profesional. Omar, pues un gusto estar contigo, compartir este espacio y sobre todo para hablar de lo que más nos gusta, de este deporte llamado fútbol.
0: Exacto, pues un placer además trabajan juntas, tienen un espacio juntos Paula y, y Lili, Paula no, os iba a decir robando pero no, no, no robando, no. No, no, o sea, robando, no, robando cámara, es lo que iba a decir me detuve porque iba a sonar rara la palabra no, pero robando cámara y micrófonos en bastantes espacios, lo cual está súper bien ¿no, Pau?
1: Sí, lo que pasa es que es es chistoso porque hay como hay como gente en tu vida, ¿no? que te lleva como que debutando y así, ¿no? Y no es así como Diego y Apuntes me debutaron ¿no? Este grabando podcast, justo Lili, pues me debuta en tele, digamoslo así, ¿no? Este, con, con High Sports y justo, este, pudimos estar en los partidos que tuvo la venta apenas en la Tennis Cup y pues nada, este, justo pues va un poco por ahí, entonces estamos en ese, este, digamos, debut y pues ahora siendo parte de un mismo
0: equipo. En el mismo lugar, pues sí, está súper bien. Y pues bueno, vámonos de lleno con, con la historia de, de Lili, que es algo que algunas mujeres que que han practicado fútbol, nos han practicado una historia en común y que es uno parte de los cambios bien importantes que el que ahora existe una liga puede ir generando, pero pues que muchas veces las mujeres no encontraban los espacios para poder jugar, no había las suficientes mujeres para poderlo hacer, o ni siquiera un espacio, un lugar, de manera que tenían que jugar con, con los hombres, entendiendo las diferencias que puede haber físicas o de varios tipos. Entonces, ¿cómo fue por ahí tu historia, Lili?
2: Bueno, pues mi historia desde muy chiquita me gustó mucho el fútbol porque lo veía en casa, porque mi papá era fanático de, del fútbol, él era de Querétaro, eh, recién acaba de fallecer, y siempre estaba muy metido, nos llevaba a los estadios, aficionado de los Gallos Blancos de Querétaro, eh, también muy aficionado de Pumas de la Universidad, mi hermano también jugaba, entonces pues tenía como como esa escuelita, ¿no?, de este gusto por el deporte. Obviamente, pues, te empieza a agradar, lo quieres jugar, pero, bueno, sabes que no tienes como un equipo femenil como para poder desempeñar el deporte. Entonces, ¿qué pasa? Pues, a los que les gustan son a tus amigos, a, a, a niños. Entonces, lo que haces, pues, obviamente, es jugar con ellos. Que, la verdad, para mí esa parte fue, pues, muy bonita, al margen de, de que pues sí, eran pues, un poquito más fuertes, pero lo que más me gustaba que no decían, ay, es niña, ¿no? O sea, te veían como cualquier jugador y eso creo que a la larga te hace competitiva, te hace saber de que sí puedes, de que tienes las mismas eh, cualidades, tomando en cuenta que, bueno, pues ellos, eh, la fuerza y todo, pero que sí puedes hacerlo bien y que sí puedes jugarle tú por tú. Entonces creo que esa enseñanza desde pequeña, desde que decían, ah, es que es la niña, tal, tal, a ver, que de repente, ¿no? Tocaba de, escogían a todo mundo y a ah, la niña, ah, bueno, ¿quién se queda con Lili? La niña, ¿no? Entonces, pues ya así de, pues ya el que se quedaba veía que pues era guerrilla, que sí me gustaba, peleaba los mismos balones al igual que él, que de repente sí salías volando, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, luchabas, por, por ganarte un lugar y, y por hacer lo que más te gustaba, en un equipo de hombres, porque anteriormente a mis amigas pues les gustaba como las muñecas, ¿no? las barbies y tal, y pues a mí sí me gustaba como pues estar en el fútbol en, en algunos otros deportes medio rudos y toda la cosa entonces yo creo que para mí esa parte fue muy bonita, y insisto practicarlo con hombres te hace como, te hace más competitiva no sé qué piensan ustedes
1: Mm, yo, yo siento, o sea, coincido con el principio en el sentido de que siempre es más pesado iniciar, porque siempre cuando llegas con un grupo de chavos a lo que sea primero no te ven como un igual hasta que lo haces bien o lo haces mejor sí. de lo que ellos esperan entonces, ya cuando eso pasa, entonces ya es cuando justo ya te ven pareja ¿no? y, este, y a partir de ahí como que les caes bien, entonces ya este, para todos, pero ah bien. bueno, pues sí, Lili, Pavo en mi equipo, ¿no? y lo que sea, pero como que siempre pasa, ¿no? o sea, el, lo más difícil es el principio y siento sí. que en ese sentido, como chava, hay veces que luego la, la primera impresión en el entorno, digas, el laboral o en un entorno donde usualmente no te aceptan, es así como crucial, porque justo enfrentas como esa primera barrera inicial y ya después dices, ah, bueno, sí, y ya entonces, y ya, y como que enfrentando a la primera, ya lo demás viene un poquitito más sencillo, pero... Sí.
2: De hecho, ya se pelean por ti y hasta sientes bonito, ¿no? Después de ser la última que te escoja, después de hacer, ah, no, yo la quiero porque es luchona, tal. Entonces Justo. es muy, muy, muy padre. Y qué bueno que tocas eso, Pau, en lo laboral, ¿no? Cuando nosotros que estamos, pues, en un deporte de hombres, donde cuando yo llegué la primera vez a los medios de comunicación, pues había muy poquitas mujeres y había, pues, ya la gente, las plumas, ...de mucho prestigio en los medios de comunicación... ...algunos compañeros que ya ibas a los entrenamientos... ...y eran los respetados, ¿no? Y te veían así chiquita y así de... ...este... ...y tengo una anécdota así muy chistosa... ...cuando fui a, a cubrir a los potros de Iba Atlante... ...en ese momento estaba el doctor Miguel Mejía Barón... ...dirigiendo okay. la Atlante... ...entonces yo llego y pues estaba así... Okay. ...menudito y todo... ...y bueno, ya me habían dado el antecedente... ...que el doctor pues era muy estricto en las preguntas... ...de que mucho cuidado porque pues era especial, entonces pues yo cuando llega el doctor Miguel Mejía Barón, un hombre pues alto y hacia mí, yo dije, ¿eres a mí? Y ya volteo y, sí, 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 a ti, ¿a quién vienes a buscar? Y yo así de, no doctor, yo vengo a periodista, tal, vengo a entrevistar, ah, no, 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 lo que, lo que se te ofrezca, tal, tal, pero pues, así como la de primera empección, ah. obviamente pues vas preparado, preguntas, este, cosas pues, de interés y poco a poco te va ganando el respeto no solamente de tus compañeros de profesión, también de tus compañeros y de, la, de los propios entrevistados. ¿no? Entonces creo que eso también como anécdota fue muy padre y ya después de esas plumas privilegiadas que te ven, ah, pues es la chaparrita, que, que como que viene, porque el doctor te preguntó. Vienes por alguno de los chavos, ¿sabes? prima, hermana, novia, sí. ¿no? Entonces, no, no, yo vengo a trabajar. Entonces, pues poco a poco, en el transcurrir de los años, bueno, pues seguimos manteniéndonos activos en esta carrera. Claro.
0: ¿Y en cuál de los dos espacios, uno que fue mucho más lúdico, como es practicar el fútbol en, en tu caso, y otro ya totalmente profesional, que coinciden en que fueron espacios que que estaban llenos de muchos vicios, de costumbres machistas, de prejuicios, etcétera. ¿En cuál de los dos, repito, entendiendo que son diferentes contextos, pero en cuál de los dos sientes que, que te costó un poco más de trabajo, usando esta palabra, que, que te aceptaran, ¿no? Pues, repito, valiéndose de este contexto o pensando en este contexto, contexto machista, que te aceptaran, que ni siquiera tendría que ser así, pero finalmente sí es la barrera que existía. Entonces, ¿en cuál de los dos te costó más trabajo?
2: Pues mira, es que yo creo que ninguno, porque tú muestras tu capacidad y tu cualidad. Creo que tú te ganas el respeto y el lugar de cada uno de, de, de las personas, ¿no? Porque a lo mejor en el fútbol cuando llegaste, ¡ay sí, niña chiquita! Y cuando vieron que eras trona que te daba garra, que no te daba miedo las caídas y que no importaba que te rasparas y tú seguías peleando por ese balón, pues creo que tus propios compañeros, a lo mejor esa impresión que tenías de, ah, es la niña, después se quitó de, ah, bueno, pues es niña, pero, pero la verdad le entra, le gusta, es garra, sí, sí, sí muestra, ¿no? Le gusta. Y yo creo que también en los medios de comunicación parte de eso, ¿no? Te ven como mujer, joven, porque yo llegué muy joven a los medios de comunicación, y poco a poco te vas ganando el respeto por el trabajo, por lo que desempeñas, por lo que muestras en cada entrenamiento, porque vas a buscar una nota por cómo entrevistas a los jugadores, claro. yo creo que cada uno te va ganando el respeto por el trabajo que muestra en tanto en cada partido, que a lo mejor ahí fue pues jugando y que tú decías, ah, no, yo puedo, a mí si me quitan el balón yo también lo peleo, entonces ahora en el trabajo dices, ah, me gusta esto, pues me voy a preparar para ganarme pues el respeto de la gente que ya tiene un prestigio, y más de la gente que era hombre, ¿no?
1: Claro, yo como, como pregunta, y esto quizá tomando un poco como contexto lo, lo, lo sucedido con la 20, en el sentido de, creo que cuando entraste al medio televisivo y al medio de, vaya, digámoslo redundantemente, de medios de comunicación, era cubrir fútbol varonil, ¿no? en general, o sea, temas también bastante varoniles, creo, o deporte en su mayoría varonil, ¿no? Ahorita, que justo que son ya casos de deporte femenil, y que justo este tipo de cosas que se empiezan como a destapar, que creo que sí son, que sí la mirada varonil vista mucho de la femenil, en este tipo de temas, o sea, ¿crees que o sea, que, el, que justo que la voz de mujeres en medios esté empezando a tener un peso quizá mayor porque quizá puedan entender, no sé si mejor, pero que puedan entender de una manera distinta este tema que antes quizá no se suscitaba.
2: Pues es que mira, antes, Pau, pues éramos muy pocas las que cubrían. Y a muchos, debo de ser sincero que a muchos no les gustaba ir a cubrir fútbol femenil. Te estoy hablando de, de la época de Leo Cuellar, ¿no? Claro. Que íbamos a los entrenamientos y éramos muy pocas las mujeres que estábamos ahí, las que seguíamos el proceso. Entonces, hay muchos así como, ah, fútbol, femenil. además que de repente los resultados no acompañaban al representativo mexicano. Claro. Pero ahora, después de la apertura de la liga profesional, que mira que como le decíamos al profe Leo en cada viaje, profe, ¿y para cuándo la liga? ¿Para cuándo la liga? ¿Para cuándo la liga? Cuándo la liga? Entonces, pues siempre estábamos con, con, con esa pregunta. Se forma la liga en el 2017 y pues empieza a generar no solamente trabajo para, para las propias futbolistas, sino para muchos medios de comunicación, para muchas mujeres. Se empieza a abrir esa situación y obviamente el, al incursionar varias mujeres, bueno, pues este tipo de temas, pues mal que bien nosotros tenemos otro tipo de ángulo como para observar y ver las cosas, ¿no? Y dar una opinión muy distinta a lo que podría ser la de un hombre.
0: Claro. Lili, tú como reportera que ha estado cubriendo la, la liga femenil desde sus inicios, y que ha estado cubriendo el fútbol femenil desde mucho antes, que es justo lo que nos platicas en este momento, pero justo ahora que sucede esta situación tan mediática, también acompañado con, con, con el crecimiento de la liga, hablando también mediáticamente, con lo que pasó hace poco eh, con, con la selección que no pudo ir a, a los Juegos Olímpicos, etcétera Pero bueno, tú desde una posición con, con mucha más experiencia en el tema, con un conocimiento previo, ¿cuál es tu mirada acerca de lo que está pasando ahorita en selecciones nacionales, específicamente con, con Sub-20, estas sanciones que ya se anunciaron, toda la situación? Es decir, ¿cuál es tu lectura general, repito, con toda esta experiencia en el tema que tú tienes, de lo que está pasando ahorita.
2: Pues mira, a mí me gustaría escuchar a Maribel Domínguez. Yo creo, ya mandó ayer una carta de que se esclarecieran estas situaciones, pero yo creo que sí me gustaría escucharla, porque Maribel Domínguez no solamente es la entrenadora de la Selección Sub-20, es un referente en el fútbol femenil. Es una jugadora que abrió trecha para muchas otras, por la historia de vida que tiene, por los goles que hizo con selección nacional, por la garra y entrega que demostró en el terreno de juego. Ahora, creo que desde que tomó las riendas de los diferentes representativos nacionales, no lo ha hecho mal en la parte deportiva. Entonces, a mí sí me gustaría saber pues la versión de Maribel Domínguez, ¿no?
1: Claro. Sí, claro porque, que es la que no ha estado.
2: Claro, porque conocemos todas las versiones o al menos en papel que hubo una carta. Se ventila ¿Quién fue la jugadora? Se hace una investigación. No sabemos lo del preparador físico Roberto, si fue o no fue, o entró en caso, porque eh, fuentes por ahí dicen que salió antes de que se abriera esta situación. Entonces, no se esclarece pues esto, ¿no? Pero hemos visto diferentes versiones, pero a mí sí me gustaría escuchar a Maribel Domínguez, porque al final de cuentas, Está en juego su carrera, pero como, como profesional, ¿no?
1: Claro, claro. No, y, a, y pues también ver, ver, ver qué pasa de cara a, a Costa Rica, que pues también es en, ya, ¿qué te gusta? Menos de tres semanas, creo. Este... Pero pues ya
2: dejaron a Panda. Sí,
1: no, 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 o sea, sí, justo, justo, ¿no? Y pues también quizá, este digo, va a ser un poco complejo, ¿no? Porque justo yo quizá coincido contigo en el sentido de que hacen falta justo escuchar las voces de involucrades, ¿no? Que eh, al final es chistoso porque como que las notas te hablan de involucrades, ¿no? Pero luego la voz real de los de involucrades involucrados pues, no está, ¿no? Y dices, eh, ok, no. Eh, pero pues nada, o sea, es complejo en ese sentido. Te iba a decir qué tanto o qué tan lejos o bueno, siendo que es una pregunta difícil, ¿no? Eh, pero en general, qué tan distante de quizá lo que pasa están los medios luego de este tipo de problemas, porque luego se escucha mucho, mucho ruido, ¿no? O mucho de esto, pero pues al final luego son cosas como muy que estaban ahí, o sea, cosas, bueno, no que estaban ahí, pero que era muy obvio, pero que al final nunca se iba como a tocar. ¿No es, en este sentido, ¿qué tan lejos crees que la nota está de la realidad?
2: Pues es que mira, hasta que no alguien salga a aclarar de una manera oficial los medios, se dice, bueno, es que hay una investigación, Tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa de John de Luisa y se le preguntó esto, ¿no? ¿Qué sucedía con Maribel Domínguez y parte de su cuerpo técnico? Porque hay que aclarar que no todo su cuerpo técnico salió. Exacto. Entonces, pues muchos decían, ¿su cuerpo técnico? Pues no todos, porque algunos sí se quedaron, porque, bueno, pues ellos no tuvieron eh, ninguna situación cercana a lo que se había manifestado en, en la carta. Se habló de una carta que llegó a la federación el día 18, pero daban, eh, no daban el nombre de quién era la jugadora que había metido esa carta. Después, bueno, pues como los medios de comunicación somos muy curiosos y de repente muchos investiga, de repente, pues sí, se llega hasta la especulación, pues se da, se filtra el nombre de que es Silvana Flores la que escribió esta carta, o al menos es lo que ventila un medio de comunicación entonces yo creo que sí se debe de aclarar porque creo que cuando tú aclaras evitas ese tipo de especulaciones entonces se queda como todo al aire de quién fue ahora Maribel Domínguez ayer sacó un comunicado que pedía que se esclareciera este tipo de situaciones porque iban en perjuicio de su carrera como entrenadora claro. y el día de hoy sale el comunicado que definitivamente son separados del de representativo mexicano entonces a mí sí me gustaría escuchar a Maribel Domínguez y escuchar de una manera verbal a la gente de pantalón largo para evitar todo este tipo de especulaciones.
0: Justo la manera en la que se está manejando todo ahorita creo que es una, una evidencia más, una continuidad más de, de buena parte de los vicios que, que se manejan en la estructura del fútbol mexicano. ¿Crees que, o más bien, cuál, cuál piensas que sea un, un, un vicio, un mal arraigado de, de la estructura del fútbol desde hace mucho tiempo, que por supuesto ha, ha sido mayormente varonil, pero separando el tema de varonil y femenil, simplemente el fútbol como estructura en México y el sistema que, que hay, que tiene muchos años y que tiene muchos vicios, ¿hay alguno que creas que el fútbol femenil está pudiendo separarse de una manera importante de él? ¿Crees que lo haya? ¿Cuál es? Y también, ¿cuál crees que sea alguno que está costando mucho separarse y que también los esté permeando de una manera muy importante al fútbol femenil?
2: Pues mira, el fútbol femenil estamos muy contentos porque, si ustedes ven, es la primera ocasión que se le dieron partidos internacionales a los diferentes representativos. A las jugadoras se les dio, y lo mismo decía Mónica Vergara, el mismo trato en cuanto a hospedaje, vuelos, eh, preparación, se hablaba también de estímulos económicos, eso en antaño no se veía, o sea, la misma Maribel sufrió mucho y toda esa generación de tener, pues, un hotel de concentración, ellas la hacían en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que está ahí por el imán, eh, dormían varias en una habitación, el profe Leo tenía que buscarles en dónde entrenar, se las llevaba a Jusco, ahí limpiando entre las vacas y todo, entonces pues en ese sentido creo que sí se está tratando al fútbol femenil con, con ese respeto y todos estábamos ilusionados porque con esa preparación, con esas buenas jugadoras, con las entrenadoras que teníamos, pues te da para soñar como para estar en una justa mundialista en las Olimpiadas y por qué no en la Copa Oro. Entonces, pues yo creo que sí ha crecido mucho, yo también creo que he crecido gracias a la Liga MX Femenil, porque bueno, pues las jugadoras ya llegan en ritmo, tienen una preparación física, una alimentación, tienes psicológico, tienes experiencia de estar en una cancha profesional, de unas medidas, de cómo tratar a los medios de comunicación, entonces creo que eso engloba a una preparación y, y la verdad... La Liga MX Femenil, tú platicas de esto con gente ahí en Argentina y están fascinados porque ellos todavía, a pesar de que tienen mucho arraigo por el fútbol, todavía no llegan a ese nivel. En Argentina de repente son algunas jugadoras las que cobran y de ahí se reparten el sueldo. Muchas veces ellas no juegan en los estadios, juegan en los predios. Y ya que tú juegues en, en, en lo que es estadios profesionales, creo que pues es un gran avance, ¿no? Ahora que la selección nacional tenga ese tipo de partidos, ese rostro internacional que en antaño no se tenía, pues considero que es un avance muy grande y es un apoyo que ha dado la Federación Mexicana de Fútbol al representativo femenil.
1: Yo te quería preguntar, o sea, sí y sí creo que justo ya hay mucho hoy que antes no se tenía, pero... Me interesó ahorita que dijiste que o sea, ya, ya también las chavas al tener como una liga, ¿no? este Ya están tanto familiarizadas como con el juego, como con los medios, pero ahí sí que te quería preguntaros sea, así, ¿sí crees que en realidad las chavas entienden el rol que, que realmente pueden tener o, o, o lo que la voz que tienen realmente puede repercutir?
2: ¿Me puedes repetir la, la pregunta, Pau? Sí, claro. Que
1: nos comentabas que ya por la liga se tiene ya un desarrollo deportivo, ¿no? Y quizá ya como un, un cale de medios y que ya quizá las chavas ya también lo saben este enfrentar. Pero yo, o sea, yo sí te quisiera preguntar, o sea, quizá como exjugadora eh, y, y lo que sea, o sea, ¿realmente crees que esta es una realidad en el grueso? O sea, a lo que voy, si, si tú realmente crees que las jugadoras en su, sí, o sea, en el colectivo realmente están conscientes de lo que su voz puede llegar a ser
2: pues en algunas ocasiones sí y en algunas ocasiones como que no en... también creo que es parte de la personalidad de cada futbolista ¿no? O sabemos las líderes las que bueno pues que, que tienen pues esa voz esa responsabilidad pero bueno también hay otra parte de de, de, de que son como no es que se limiten pero son como más mesuradas uh -huh. en el sentido de, de lo que pueda venir a nivel personal. Claro. No sé si me... Sí. me entiendo.
0: Para, no. ya, pa, para ir cerrando, Lili, lo, con, con lo que empezábamos de tu historia, de que aunque pudiste sortearlo y, y, y te sientes como muy, muy, muy orgullosa de de poderlo haber, de poder haberlo hecho, que tuviste que ir contra corriente, tanto en, en la cancha como un poco también en los medios. Ahorita, ¿cuál cuál, cuál crees que es el, pri, el principal reto que tiene en lo general el fútbol femenil hablando estructuralmente cuál es el principal reto que todavía creas que tiene que ir mucho contracorriente en hablando o sea tanto mediáticamente como meramente en la cancha cuál cuál crees que es ese reto que todavía hace falta mucho poder poderlo ir poder pues ir, es que, que, que puedas
2: vivir del fútbol no las jugadoras que puedan vivir del fútbol que es lo que lo que está luchando sabemos que no es fácil porque también tienes que generar ingresos para que para que se dé, pero imagínate, sería muy bonito que, que puedas vivir del fútbol, ¿no? Algún sí lo se hace como cualquier trabajo, como cualquier lugar, pero bueno, sería que de manera general las futbolistas puedan vivir de lo que más les gusta. Claro.
0: De acuerdo. Algo más, Pau, antes de irnos.
2: Mm, quizá te preguntaría
1: eh, ¿qué entrevista te ha marcado con hombres y con mujeres?
2: Híjole, pues es que con muchas, ¿no? La verdad, sí, con las mujeres, pues la verdad he tenido la oportunidad de, de entrevistar a grandes personalidades, a grandes mujeres, porque yo creo que no exactamente algunas, sino yo creo que cada entrevista te deja algo. Siempre hay un aprendizaje en cada, en cada, en cada futbolista, en cada entrenador. Eh, a mí la que en su momento marcó Ángel David Comiso, ¿no? Era un tipo de gran personalidad que tú lo veías y te imponía, pero ya cuando lo empiezas a tratar, lo mismo con En paz descanse Calero. Okay. Con Calero tuve la oportunidad de conocerlo en una Copa Libertadores ahí en Argentina de manera personal. Y bueno, pues obviamente yo veía a ese monstruo en la, en, en la cancha y todo, ya entrevistarlo. Y ya después que tuvieras esa convivencia y que pudieras ser como, pues convivir más. Eh, con él, bueno, pues imagínate, creo que es lo bonito de este trabajo, ¿no? tener la oportunidad de convivir con tus ídolos. Claro.
0: Bueno, pues, pues ahí está una muy buena charla con Lili Sánchez, entonces pues bueno, vámonos despidiendo, ya, ya se nos fue el tiempo muchas gracias, Pau. No, a
1: ustedes y pues, feliz lunes muchas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias, Lili, por haber estado con nosotros.
2: No, al contrario Omar, Pau, muchísimas gracias.
0: Bueno, pues se lo tienen amigos, amigas de Apunte de Rabona, nos vemos el próximo lunes para otra historia del llano estuvo con nosotros hoy Lili Sánchez Paola, Omar nos vemos el próximo lunes, adiós ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro